0: 好，今天呢，我们要继续来我们的《以斯铁记》追剧了啊、哦！这个中间呃隔了两个礼拜，好、哦，不知道大家还记不记得上一次讲到哪边？上一次呢，应该是最戏剧化的时刻了、哦。好，在波斯全国推动对犹太人种族灭绝的这个奸臣哈曼，终于在王后以斯铁的指认下，被愤怒的国王亚哈瑞鲁给处死了。哈曼呢？他本来要拿来陷害莫迪改的刑具，最终用在自己身上，真是大快人心呐、啊！但是呢，当初下达给全国要在某日杀尽犹太人的那样的一个行政命令，目前仍然是有效的。换句话说，犹太人的危机还没有解除。接下来该怎么办呢？那就是今天我们要来看的《以斯帖记》的第八集了。好，然后我们一起来念第一章，呃，第八章第一节到第二节的经文。请。当天，亚哈随鲁王把犹太人的敌人哈曼所有的财产都给了以斯帖。以斯帖告诉王，莫迪改是他的亲属。从那时起，莫迪改获准进到王的面前。王把从哈曼那里追讨回来的印章戒指取下来，给了莫迪改。以斯帖也委派莫迪改管理哈曼的财产。这不义之财啊，来得快，去得也快。哈曼所有的产业现在都归给了以斯帖，把罪犯的产业归给王室，这个是当时的惯例啊。那只是说，为什么是归给以斯帖呢，而不是给王或其他人呢？我想，国王对于以斯帖啊，呃，应该是心里面还是有一点亏,亏欠的啊、哦。毕竟当初是他自己轻信小人啊，所以让王后他太太有了这个杀身之祸，所以他把所有收回的产业都分给以斯帖。那从这边我们也知道，国王心中对以斯帖怎么样？还是非常在乎的 哦， 以斯帖他并没有主动跟王去要什 么， 但是王自己希望把所有收来的这个产业都给他。王对以斯帖的心意 啊， 我们其实一开始还没那么确 定， 大家还记得 吗？ 我们是渐渐明白的。本来 呃， 莫迪改那时候还挑战以斯帖 说：“ 哎， 冒死去跟王摊牌 吧， 不然我们大家怎么办 呢？” 以斯帖那时候，他确定是有用的吗？他不确定哦，他还不确定王会不会那么在乎他呢？因为王那时候已经一个月都没有找他了，所以或许这正是为什么以斯帖需要一直卖关子，一点两次国王问他说：“你有什么需要帮忙的呢？”就连王国的一半我都会给你，以斯帖都说。下次参加我为你准备的宴席，我再告诉你。我想他或许是要确定，哈，要观察国王到底在乎他到什么程度。因为只有在确认国王非常在乎他的情况之下，以斯帖把底牌摊出来才有意义。以斯帖的重点很清楚，就是我要被杀了，杀手就是你旁边的哈曼。两个人，你选一个。<笑>而结果我们都知道了啊，王怎么选，我们都知道了。在那个戏剧化的对话过程当中，以斯帖没有把其他的人牵扯进来，因为重点只有在当时王面前的两个人，以斯帖跟哈曼。而现在坏人哈曼已经除掉了，以斯帖也需要告诉王更多的故事，特别是关于莫迪改。跟他之间的关系，而国王这个时候呢，他应该自己感觉满意多了。看到以斯铁的这个伤害，以斯铁的人已经被他除掉了，而且把这个所有财物也都给给了以斯铁。他自己应该觉得很满意，终于可以在他喜爱的王后面前扮演英雄的角色。而且他应该也发现，他对于以斯铁的认识好像还不够多、哦。除了以斯帖的美貌，除了以斯帖的好性格之外，关于以斯帖的出生，自己好像还不是很了解。国王之前不知道以斯帖是个犹太人，当然有一部分也是因为以斯帖他也没有，他也是很低调，没有把这个部分讲出来。但是现在以斯帖既然已经公开了自己的出生，王也拯救了他跟他的族人，成为他们的英雄。以斯帖，他必定跟王之间有一个完整的时间，把自己的成长故事好好的娓娓道来，来跟王说。所以，如果这一段，好，以斯帖告诉王，莫迪改是他的亲属，这段要拍成戏剧的话，我觉得这个段落应该是整个宫斗剧当中最浪漫的一幕，很难得的浪漫一幕，对不对？以斯帖。啊、哦，他跟王终于可以在一个安全的环境，好好的揭露内心，跟他分享，我从小其实是个孤儿。然后王就哦哈哈，无依无靠哈哈，哦，是那个大我很多岁的堂哥莫迪盖，他抚养我，教育我。我才能够健康长大，进宫来服侍王啊！而进了宫中之后，莫迪改虽然不能够常常来看我，可是他还是时刻关心我，也祝福保护着我的先生，就是你啊！所以，当他听到有人想要伤害你、要杀谋杀你的时候，第一时间就把消息。传进宫中给我，就是因为这样，王你才能够早早的把敌人除去，而我也要特别的谢谢王，因为前一阵子你所赏赐的那位莫迪改，就是抚养我长大的那位莫迪改，他对我来说就像是一个亲生父亲那样的存在呀、啊，我们可以想象。王呢一边在听着他所怜惜的王后伊斯铁的经历，心中一方面就是怜惜嘛，一方面应该也是暗自窃喜。好在那个睡不着的晚上，发现之前忘了赏赐莫迪盖，然后第二天就叫哈曼大大的去赏赐他，不然现在发现我忽略岳父的功劳。我就尴尬了，而现在我知道，原来莫迪改从头到尾都是自己人啊，而且是这么重要且值得信赖的人，我一定不能够亏待他。王于是下令，莫迪改不要再当个在城门口办事的小官了，他要让莫迪改也进宫来，成为他最亲信的大臣，随时都能够见他。随时能够见他，代表他他的这个职位是非常非常的高。同时呢，他之前从哈曼手中收回来的印章戒指啊、哦，这个效力呢就如同玉玺一样啊，代表能够这个能够代替王来办公的这种权柄，这个戒指也送给了莫迪盖，而以斯帖则把管理哈曼产业的这个任务交给了莫迪盖。换句话说，哈曼本来的权柄跟产业。现在全都转移到莫迪改的身上了，哇，这真的是太讽刺了，对不对？心中一直在盘算着荣华富贵的莫迪改，最后什么都被夺去了。哦，谢谢哈曼，<笑>非常好有时候应该要这样一下，确保大家都有在听哈、哦。很好，心中盘算着荣华富贵的哈曼，对不对？他所有东西都被夺去了，但是以斯帖跟莫迪改。他们不求荣华富贵，反倒是神却把这一切赐给了他们。再一次，我们看见神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。以斯帖跟莫迪改一定也对神的作为感到不可思议，但是他们最在乎的，并不是自己得到了什么，他们并没有因为自己现在得到了资源跟祝福。就停止下来。他们仍然记得自己是为什么被神祝福的，他们所得的位分是要拿出来用的，是要帮助更多人的。他们的族人现在还在危险当中，所以他们必须继续行动。我们继续看下去，他们接下来的行动，请。后来以斯帖又俯伏在王脚前，哭着哀求王。请王制止雅甲人哈曼要灭绝犹太人的阴谋。王向以斯帖伸出金杖，以斯帖就站起来说：“我若蒙陛下的恩宠，陛下关心我，觉得我的请求是妥当的，就请下一道谕旨，撤销哈曼发出的命令。雅甲人哈米大他的儿子哈曼发出的命令。”是要灭绝国内所有的犹太人，我怎能忍心看着我的同胞被灭绝呢？我怎能忍心看着我的亲属被杀害呢？再一次，王后请求国王的帮助。然后我们也注意到了，王后并没有因为现在确定国王是很在乎他的，或者呃知道莫迪凯已经被高升了，在朝廷里面有自己人了，他就开始。理所当然了，就开始散漫了，改变了自己的态度或说话的方式了。我们注意到以斯帖他怎么说话的，他仍然是非常、非常、非常的尊重王的权柄跟地位，所以真的难怪他很得人疼啦、啊。我并不是要暗示太太们应该要这样跟先生说话哈。呵呵哎，如果你真的这样子做的话，你先生可能会吓一跳，想说我是不是做错什么了？<笑>我想每一个时代或者文化环境啊，对于不同的角色之间，人跟人应该要怎么样说话是比较好的，是能够表达爱跟尊重的，有着不同的标准和期待啦。这是微妙而且持续在变化中的。现在的说话方式跟二十年前、三十年前说话方式，可能就已经有很大的不同了。所以，何宜的表达方式虽然会改变，但是里面的那一颗对的心却不会改变。如果不因为关系到手了、目标达到了，就变得理所当然了，而仍然愿意好好的跟对方说话，让对方感受到爱跟尊重，在任何时代。跟任何的文化背景里面都是好的，都是关系里面需要的。以斯帖再一次在表达当中，他在乎的不仅仅是自己，还有他的同胞。国王虽然善待他跟他的家人莫迪盖，但是他还有许多的族人命在旦夕呀。如果哈曼当初下达给全国的命令没有撤销的话，危险就不能够消除。再一次，我们看到在以斯帖的请愿里面，不只有好的态度、清楚的动机，也不只是做到了言简意赅，还有非常清楚、明确的行动诉求，就是请王可以下令撤销哈曼发出的命令。我们再来看看王怎么回应呢？请亚哈水鲁王对王后以斯帖和犹太人莫迪改说。就这么办吧。为了哈曼杀害犹太人的阴谋，我已经吊死了他，又把他的财产给了以斯帖。但是用王的名义发出的通告，上面有王的印，是不能撤销的。不过我准你们按照你们的意思发通告给犹太人，你们也可以用我的名义发出，并且盖上王印。于是，在三月，就是西湾月的二十三日，莫迪改招来王的书记，要他们发通告给犹太人，以及从印度到古时共一百二十七省的省长和行政官员。这通告是用各省的方言和犹太人的语文写的。莫迪改用雅哈随利王的名义盖上王印，颁布这份通告。并且命令送信的人骑上皇家最快速的马去传递。好，我们刚刚读了这段蛮长的内容，就是看到他们很认真的在处理这个通告的过程。王一开始的回应，基本上意思就是说，啊，其实呢可以做到的，我已经尽量去做了，但是呢，有一些东西可能我也没办法。什么事情呢？因为法令上面，哈曼他用戒指，用王的戒指盖了章，这样的情况，就连国王他自己也不能够推翻呐、啊。这个是啊、呃，波斯帝国里面的法律的特色啊、哦呃。其实有些弟兄姐妹，如果你有想到的话，在但以理书里面，好、哦，他、呃、但以理书的后半段也是写到了波斯的这个时代。里面就写到了一个一句 话， 那时候上面就 说：“ 王 啊， 现在求你立这禁 令， 加盖玉 玺， 使禁令绝不更改。照马代和波斯人的 例， 是不可更改 的。” 所以我们就注意 到， 呃， 波斯帝国里面他们非常重视这件事情。那怎么办 呢？ 还有解决方案 吗？ 王自己还是提出了一个方 案， 就是不推翻前面的法 令， 但是在另。另立另外一个同样层级的法令来对抗前面的那个法令 ，OK， 于是他们就赶紧来办这件事情啊、哦。呃，他们办这件事情的时候是在三月啊，阳、哦、历大概是五月六月左右。呃，这距离之前哈曼颁布那个消灭犹太人的诏令已经有两个月之久了，而距离之后。全国的犹太人可以被无条件的格杀的时间大概还有九个月。为了要确保犹太人可以有充分的时间来准备防御，那这个呃新的全国通告是采用最速件处理。黄马这时候就出现了，好，皇家的这个快马，赶快 UPS 啊什么样的，赶快去送。那个时候没有办法直接一发电子命令就出去了。国境之大、啊，波斯帝国，这个就算最快的嘛，这一跑都是要上把月的时间，所以有人都要被杀了，他们怎么能够不赶快去处理呢？这个国境是很大的，之前我们也读过哈、哦，整个波斯帝国呢，东到印度，西到古时，也是在埃及的那边，范围这么的大，里面有一百二十七省，哎。真的，目前在地上没有这么大的帝国了、啊，所以呢，他们这是一个很庞庞大的事情，要发动整个行政机器，赶快去通告大家。而各省里面都有犹太人，那我们就很好奇，到底他们发出紧急发出的这个通告内容写着什么呢？我们一起来看一下通告内容写什么，请。这通告说，王准许各城市的犹太人组织起来自卫。无论受到哪一省、哪一国的武力攻击，他们都可以反击、杀戮、灭绝那些人，连他们的妻子、儿女也可以灭绝，并且夺取他们的财物。这通告适用于全国各省，在十二月，就是亚达月的十三日，约定杀灭犹太人的那一天生效。这通告要像颁布法律一样公布出去。使各省的每一个人都知道，这样犹太人可以准备好在那天向他们的仇敌人报仇。既然没有办法推翻前面杀光犹太人的通告，我们看见这是一个允许犹太人在原定要被杀害的当天可以正当的防卫自己，甚至你也会看到里面包含着。及反击杀敌人的全家，并且夺取敌人财物的通告。好，我想可能会有一些有一些人哈，有些弟兄姐妹，可能你们内心很善良哦，很柔软，就觉得说啊，这样有没有太凶了一点？<笑>呃，人家在征战当中是很危险的哦。好，而且除此之外。我们要明白，这个看起来好像有点残忍的事情，如果我们对照之前哈曼颁布的通告，就会发现新的通告内容基本上是一样的，只是把主持跟受持颠倒过来，来产生抗衡的效果。当初哈曼说的是把犹太人无论老少妇女孩子全然剪除，杀戮灭绝。并且夺他们的财物为掠物，你有发现基本上内容是一样的，只是主持授词颠倒过来而已。换句话说，这个通告就算颁布下去，结局已定吗？还很难讲。他们只是能够正当防卫而已。所以赋予他们跟原来法令同样的效力，让他们在平等的基础上面能够防御他们自己。而这个法令就算颁布了，结局还不确定。对于整体的犹太人而言，他们只是能够准备好来对抗这个荒唐、血腥又无法逃避的种族战争。但是，到底哪一边最终能够胜出，又要付出多少的代价？这时候仍然是未知数啊。虽然如此，对于全国的犹太人来说，本来几乎是注定了只能够等着被灭绝的命运，现在还是出现了难以置信的一线生机。尤其是他们根本不知道宫中是发生了什么事情。原来大家都是一片哀嚎，对不对？大家都穿着麻衣，准备就是奔上了。我们还能怎么办呢？而当时根本没有网络新闻，宫中发生的事情。谁会知道？消息的传递都需要很长的时间，而这个快马加鞭的全国通告，肯定是比起哈曼被杀的宫中内幕还要更快传到一般的民众耳中。那我们就再来看看民众们他们看到这个通告的反应是什么。我们来念，请。于是送信的人奉王的命令，骑上王家快马，奔驰传递通告。这通告也在首都苏珊公布了。莫迪盖穿着蓝,蓝色白色的朝服，披上紫色麻纱的披肩，带着金的冠冕，离开了王宫。苏珊城的街头巷尾都充满了快乐的欢呼。对犹太人来说，这真是欢喜、快乐、欣慰、光荣的事。王的通告传到各省各城。犹太人读到了，就充满欢喜快乐，欢宴放假来庆祝。许多当地的人因怕犹太人，就入了犹太籍。哇，真是难以想象的翻转啊！我们就注意到，这通告呢，它当然有这个由顺呃顺序到达的顺序。首先呢，在首都苏三城，一定是最快知道的。通告在苏丹城公布了，大家还记得吗？在首都里面的犹太人，本来他们是怎么样？穿着麻衣，哭泣，甚至头上还要撒灰，因为太过悲伤了。这个通告啊，肯定是超过他们的想象啊，让他们不敢相信眼睛所看到的文字。这个通告刚贴出来的时候，看起来，哎，好像一样啊。哎，可是仔细一看，哎，怎么那个主持跟受持。颠倒过来了，大家可能还要揉揉眼睛，真的是这样吗？哎，为什么会发生这个事情呢？他们不再是别人的刀上肉了、啊、他们可以正当的、合法的抵抗，为了保护自己而战了。啊！那接着，作者在这边的描述非常的有画面。莫迪改之前。他也才因为哈曼的通告而穿着麻衣不肯脱下，但现在神亲自为犹太人做了大事。当他离开王宫的时候，跟他进去王宫之前完全不一样了。他现在穿的是蓝白色的潮服。有很多人说，对，蓝白色真的很潮啊。如果再穿蓝白拖就更潮了。这个朝服不是那个朝服，这个蓝白色的意思是什么呢？啊，要知道国王要他穿的，如果是国王的话，穿的是紫色白色的朝服，而最高的大臣穿的就是蓝白色的朝服，再加上紫色的麻纱、金色的冠冕这些象征尊贵的这些啊物件，真的不可思议，现在都在莫迪盖的身上了。稍早之前，莫迪盖在游行，呃，被高举的荣耀的时候，那不过是是一天的游行而已。但现在的莫迪盖，他是正式的坐上能够发挥影响力的位置了。然而，难道莫迪盖在乎这一些荣华富贵吗？他在乎这些尊荣吗？如果是这样的话，那他就不是莫迪盖了吗？莫迪改他所挂念的是他的同胞们，是神的子民们，所以这里的描述让我们看见莫迪改他在这个位置上面，他心中最在乎的到底是什么。作者在这里描述的画面，带出莫迪改身穿尊荣朝服，从王宫出来的那种胜利姿态。或许在这个时候，镜头要拉近，看到。莫迪改的特脸上的特写，看到他的眼神是既感恩又坚定，然后再切换到民众那边，惊喜、欢乐、不可置信，甚至流着泪，彼此跳跃、欢呼、拥抱的慢动作画的这种画面，我们特别能够体会到。这让莫迪改的心中有无比的喜乐和满足，这就是他希望看到的事情。而敏锐的弟兄姐妹，可能你们也会注意到，这一个画面跟之前哈曼他通告颁布的时候的画面是天差地远啊！还记得吗？那个时候哈曼那个要灭绝犹太人的这个种族大灭绝的通告颁颁发的时候。国王跟哈曼是坐在宫里面饮酒作乐，然后城外的民众是惊慌哀嚎啊！领袖的影响力真的很大。如果有机会站在能够影响别人的位置，哪怕只是个一家之主的位置，我们真的都要意识到，这个位置不是为了要让自己过得开心而已。而是要带给人希望跟祝福的。我们再来关注一下首都苏山城的民众们，他们应该已经听说了哈曼惨死的事情，因为哈曼是被高高挂在绞刑台上面示众的，那是哈曼自己设立的刑具嘛，对不对？所以这个消息应该在首都圈里面很快传开来，只是他们并不明白。怎么会这样？那个大坏人，那个奸臣哈曼，怎么忽然就死了，而且死的这么惨？到底宫里面发生了什么事情呢？这么，本来这么趾高气扬的大坏蛋呢，他怎么就这样死了？首都的民众是到了这一刻才知道，哦，原来在宫中有人为他们在征战，征战的结果带来了极大的反转。哈曼的邪恶势力溃败了，神的仆人莫迪改却高升了。正因为在宫中所发生的逆转，犹太人的地位也一夕之间完全不同了。现在那位得胜的最高大臣，已经是站在他们这边的人了。虽然他们还没有得到最终的胜利，但是他们已经不是当初那个只能够挨打。无力反抗的那一方了，因为从宫中发出的法令，犹太人在法律上面已经得到足以对抗仇敌的地位和权柄，他们不再只配当个受害者，而是从法律层面被赋予了战士资格，有了得胜的领袖，也有了和呃同心合意的这些战士们，可以一起来打赢这场战争。这个局面完全不同了。我们再看看首都以外的犹太人们，他们陆续收到的消息，反应也是一样的惊喜、快乐，甚至要放假来庆祝。他们虽然还没有迎来最后的胜利，但是他们知道胜利已经不远了。这一股反扑的气势啊，不仅仅是在犹太人的圈里面快速的蔓延。甚至不仅是呃连不是犹太人的其他人也深深的被感染。你知道，呃，如果有战争起来的时候呢，有时候人就是不得不被逼的要选边站的啦。人到底要选哪一边呢？除了一些个别特殊的因素之外，绝大部分的人就是西瓜喂大边，选比较会赢的那一边。或者选他认为比较正义的那一边。那当然，可能也有人会觉得说啊，这一些本来不是犹太人的人呢，他们之所以加入到犹太人的阵营当中，他们应该是怕被犹太人误杀了，所以呢，他们决定行割礼、守律法，成为犹太人的一份子，这样比较保比较保险。我觉得这也不无可能啦，在这么多人当中，可能也有些人是这样。但是我想到在圣经里面。其实还有，如同啊、呃，在约书亚记的第二章第九节有记录着外邦人看到神跟犹太人同在，就产生了一种在信仰上面的敬畏感，而接受犹太人的神。我想在这里面，以斯帖记的作者更想要表达的、更想要传递的是像这样子的敬畏感。在原文里面，敬畏跟害怕是同样的字。我们也在新约。像是《使徒行传》里面也看到，当神的灵跟教会同在的时候，也有许多的非基督徒有同样的反应，敬畏惧怕，因为他们意识到，哇，神真的跟人同在了。这时的人谦卑下来，觉得到底发生什么事情？如果真的是这样的话，那我该怎么办、okay. 这一集的内容到这边告一段落。我们可以来思考一下，今天神要给我们的信息。对基督徒来说，我们知道贯穿整本圣经最重要的主题就是耶稣，甚至这些旧约的故事也都是指向耶稣，也都在帮助神的子民来认识耶稣为我们成就的大事，包含今天我们所讲的以斯帖记。它也是旧约历史书的一部分。你是否有意识到今天的故事跟耶稣的关联呢？这样的关联在神学上面有一个专门的用语，叫做预表。预表就是当我们读旧约故事的时候，会发现这些看起来好像是独立的、各自独立的故事，但是把它们放在一起看。就会觉得，哎，好像有一些重复的模式，而且这些模式显然是跟耶稣身上所发生的事情有很大的关联。我白话一点来说啊，这就是神呢，他其实一直在旧约里面放预告片。旧约本身就像是。丰富而且彼此关联的预告片的大合集，在旧约里面各式各样的真实发生的故事细节虽然有一些不同，但是其实里面都埋着相同的一个梗，就是耶稣梗。这么做的原因是要让人知道，整个圣经就是一个连贯的拯救计划。所以，当耶稣出现的那个时候，人们就啊有迹可循，可以识别出来，他就是之前不断预告的那一位救主，并且人也可以从过去所发生的事情来更加明白如何从不同的角度来解读耶稣带来的好消息。所以，当我们在读旧约的时候，不仅仅是读字面上面的故事，更可以试着从旧约里面寻找耶稣哦。就像今天我们读的《以斯帖记》第八章，我们可以发现里面充满着这样的观点：，莫迪改他就预表着耶稣，那位在一个我们没有看到的地方。逆转局面的那一位，那一位本来降卑，但是神却使他高升的那一位，那一位从城门口出来，然后被群众欢迎欢呼的那一位，而哈曼他就预表着撒旦，用各式各样的方法想要伤害神的子民，他。虽然会暂时得势，但最终他抵抗上帝子民的人必将毁灭。而在王宫里面所发生的逆转胜，预表着耶稣从死里复活所发生的逆转胜。在那个我们没有看见的地方，我们在外面的人都不知道的时候，因为他在里面所完成的事情，使得所有在外面的一切状态都改变了，使得战争战的本质、征战的结局也都逆转了。王宫外面的犹太人，预表着所有的基督徒，引颈期盼着。因为里面所带来外面永远的改变，而非犹太人后来加入的犹太人，预表着本来不是神子民的人成为了基督徒。所以在刚刚的整个故事的最后，我们看见当所有的人看看,看明白了神的作为，他们欢欣鼓舞。而这个故事不仅仅是给当时的犹太人的。这个逆转，它后来产生了一些影响，但是它只是一个预表。犹太人在之后还发生了很多事情，他们还没有得到最终的拯救。这个预表是预表着耶稣他所一次完成永远的拯救。所以这个故事不仅仅是给当时犹太人的，也是给现在的每一个你跟我的。神在告诉我们一个重要的讯息。也许眼前你我的征战还在进行，还没有结束，但是因为耶稣在十字架上面已经完成的拯救，因为他的死里复活，我们已经得到新的身份了。我们不再是被撒旦的权柄、被罪的束缚压着打没有办法的人了。我们是拥有了足以对抗撒旦的力量，并且我们有耶稣成为我们的元帅，我们拥有整个神国度的资源，我们将会是最终战胜的那一方。当然，如果你现在还不认识耶稣的话，如果你有感受到，哎，这个力量。好像蛮真实的。当我在教会里面跟弟兄姐妹在一起，我听到他们生命的见证的时候，我觉得好像真的有那位神呢，你心中有敬畏的感觉，那么欢迎你好好来认识耶稣，加入最终得胜的国国度，可以跟我们一起来欢声庆祝。下一集，到底最终的决战日来临的时候？征战会如何呢？犹太人能够战胜仇敌吗？战况又会有多激烈呢？下个礼拜要继续锁定我们的以斯铁记，但现在是神的子民要站起来高声欢唱的时候，让我们好好站起来欢唱最后一首敬拜的歌曲，好吗？